0: Amém, queridos. Bom dia. Graças, Paz. É... Antes de mais nada, minha gratidão, minhas sinceras gratidões a gratidão a estar aqui com vocês, com os irmãos, nessa manhã gostosa de domingo, nessa celebração, nessa casa abençoada tenho amigos queridos, o Eduardo, o pastor Eduardo, a Ana, a pastora Ana, a Aninha trabalhou comigo lá em São Gonçalo durante muitos anos, companheira de ministério e, 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 de, e de sonhos e de desafios, a gente caminhou bastante lá, a gente então constrói ao longo da nossa caminhada amigos, né? A gente o ministério é um lugar de amigos, de alguma maneira. Também é muito caro para mim estar aqui, até pelas memórias afetivas que a gente vai construindo, né, que a gente vai trazendo. Eu lembro da, das minhas manhãs, sempre com a minha avó na Igreja Batista de Alcântara e outras coisas mais. Então, eu vejo alguns movimentos, e são movimentos que me são caros porque... Me lembram muito situações que eu vivi, pessoas, pessoas queridas. Para mim é um prazer enorme estar aqui na manhã com vocês, poder conversar um pouquinho, compartilhar um pouco daquilo, da palavra. Não não, não se fiem no, no currículo, né? como se a gente tivesse é, mais ou menos capacidade. A gente, como a irmã disse, vai buscando, vai tentando caminhar. O nosso grande desafio é prosseguir em conhecer, esse é o chamado de Deus para cada um de nós, por isso a importância do ensino, por isso a importância da palavra, por isso a importância da caminhada que a gente precisa fazer, porque a gente quer proclamar como a irmã... O nome da irmã, querido? Helena. E a irmã Helena, que é a irmã responsável pela educação? A ah. irmã Rosângela... Irmã Rosângela, Deus abençoe, irmã Rosângela, mas essa equipe querida tem abençoado a vida da igreja, chamando a gente para olhar não somente para o texto, mas para o significado que ele traz para nós e para os desafios que colocam diante de nós nesse mundo tão difícil, né? nesse mundo tão difícil que a gente vive me foi falado para falar alguma coisa, me foi pedido para falar alguma coisa sobre, sobre a Páscoa, sobre a simbologia da Páscoa, sobre o papel, o lugar pedagógico, evangelístico. Eu optei, porque eu sabia que eu estava no culto, eu optei de não trazer uma palestra específica sobre todas as questões do tema, mas trazer uma mensagem dentro desse contexto. É, acima de tudo, de antes, antes que nós leamos o texto, se nós estamos falando sobre significado e se estamos falando sobre a, a aplicação evangelística e pedagógica, evangelístico porque a, o evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia, o evangelho é uma boa notícia que se proclama. Inclusive, essa palavra evangelho tem no meio dela anjos, né? Eu, ângelos. Então, aquela palavra que é o mensageiro, aquele que leva a mensagem, a mensagem alviçareira, a mensagem alegre. Essa palavra, inclusive, ela já existia. Quando Marcos escreve, por exemplo, o Evangelho, essa palavra já existia. Você já tem inscrições do Império Romano falando de Evangelho do Imperador, Evangelho do César, que era boa nova para uma determinada cidade da, da conquista, da presença do império, ali naquele sentido. É, Marcos se apropria dessa palavra, as escrituras, o Novo Testamento se apropria dessa palavra para dizer que existe uma boa nova, existe uma boa notícia, que precisa ser proclamada, que precisa ser dita, que precisa ser entendida. E o valor pedagógico dessas questões que a gente está colocando aqui, é porque existe uma insistência de ensino de Deus sobre essa realidade toda da Páscoa, e você vê isso, inclusive, nas festas, ou na festa anual. Nós temos a oportunidade de, todos os anos, pegar o nosso calendário, organizar a nossa vida em torno desse tema, e todos os anos nós repetimos isso. E todos os anos nós repetimos. Há uma intenção pedagógica, há uma intenção de ensino. Foi assim, por exemplo, no Antigo Testamento, com as festas que Deus institui. As festas que Deus institui, elas não têm somente um caráter de ser de celebração, mas elas têm um caráter de orientar aquela geração e as novas gerações todas as gerações, dentro daquela perspectiva e daquele caminho. Por isso ensino insistente, por isso ensino sistemático, inclusive, por isso ensino que ia crescendo em cada momento, em cada movimento. Então, toda vez que nós temos a oportunidade de nos debruçar sobre esse tema, sobre esse fundamento da nossa fé, e toda vez que nós temos a oportunidade de aprender e de entender, nós temos também a oportunidade de divulgá-lo. Nós estamos de alguma forma cumprindo o chamado que Deus nos deu, cumprindo a caminhada que Ele nos fez. Ok? Dito isso, eu posso dizer de uma maneira muito tranquila que cristão não comemora Páscoa.
1: <risos> A Páscoa é uma festa judaica.
0: <risos> Ué, mas por que, que então se fala tanto de Páscoa e nós estamos aqui falando e envolvidos com, com relação à Páscoa? Porque Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos e nós olhamos para a vida de Jesus... E nós entendemos que a partir desse momento, na última refeição que ele tem com os discípulos, ele nos deixa a ceia do Senhor. Nós entendemos dessa maneira. Nós não comemos, por exemplo, o cordeiro, nós não comemos as ervas, ervas amargas, todos os movimentos, se você olhar toda a simbologia e toda a caminhada da Páscoa judaica, você vai ver que é uma refeição de várias horas, de muitos ensinos, muitas orações, muitas leituras, e nós entendemos a Páscoa pelo seu significado, pelo significado que veio a nós. Então, eu quero ministrar um texto que pode nos ajudar a compreender todas essas questões e pode nos ajudar a compreender o papel didático, inclusive, da Páscoa. O papel didático desse movimento todo da ação de Deus nessa uma semana. Nessa uma semana do calendário cristão. João capítulo 12. Nós vamos ler João capítulo 12. O texto diz, seis dias antes da festa da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia e Lázaro eram dos que estavam à mesa com Jesus, então Maria pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por trezentos denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixe-a que ela guarde isto para o dia do meu julgamento, sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Verso 9 ainda. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém? Vamos somente até aqui, nesse texto. Nós estamos num dos momentos mais importantes do ministério de Jesus, nos um momentos mais cruciais da sua caminhada. Inclusive, os evangelistas, eles nos ajudam a perceber isso da maneira como eles relatam, da maneira como eles constroem o relato, da maneira como eles trazem o relato. Lucas, por exemplo, vai dizer que se fosse contado tudo que Jesus fez, todas as obras de Jesus não caberiam livros, na humanidade. Então, me parece que Jesus fez muitas coisas, mas por que que foram deixadas de fora tantas outras coisas e por que que foram selecionadas para o texto tantas outras? Por que que algumas coisas foram tidas como não necessárias para estar num relato que pudesse contar a história de Jesus? e outras? estivessem nesse relato, nós temos que entender que, evidentemente, quando a gente está olhando para as escrituras, a gente está olhando para o texto escrito, nós estamos olhando para o esforço de alguém que está contando uma história e ele está selecionando aquilo que precisa estar na história para o entendimento daquilo que está sendo dito. Esse texto, ele não está sendo escrito na hora que as coisas acontecem, ele não está sendo escrito como uma espécie de diário, de texto, de reportagem evangelística, à medida que Jesus dá um passo, eu escrevo, Jesus dá outro passo, eu escrevo, falo uma palavra, eu escrevo. Esse texto, ele é escrito anos depois, décadas depois, a partir da necessidade de de proclamar a partir da necessidade de divulgar, a partir da necessidade do evangelho, de evangelizar, de dar a boa notícia e a partir da necessidade de edificar, de ensinar as igrejas. Aqueles que iam entrando em contato com a mensagem do evangelho e perguntavam, mas quem é esse Jesus? Fale-nos sobre ele, explique-nos sobre ele. Então os evangelhos foram escritos dentro desse contexto e é muito interessante que os evangelistas gastam dois terços dos evangelhos para falar sobre toda a vida de Jesus e pelo menos quase três anos de ministério. Eles gastam dois terços dos evangelhos para falar sobre toda a vida de Jesus. Falam sobre a infância, falam sobre pouquinho ali no início daquele período que a gente poderia chamar de pré-adolescência, e aí daqui a pouco Jesus aparece no ministério. Tem uma parte da vida dele que a Bíblia não se preocupa, a Bíblia não se preocupa em relatar. Não fala muito sobre a juventude, não fala muito sobre os movimentos e ele ressurge no seu ministério. E ressurgindo no seu ministério, os evangelistas dão conta de relatar todas essas coisas por pelo menos quase dois terços da vida dele. Um terço, dois evangelhos, os evangelistas gastam para falar de somente uma semana. Uma semana. Que semana é essa? Que semana é essa que os evangelistas gastam tempo e um terço dos evangelhos para relatar, para explicar? Que semana é essa? Pode falar sem medo. Hã? A semana da paixão. Semana da crucificação. É como se os evangelistas quisessem trazer a gente para a paixão. É como se a paixão, é como se é, a morte e ressurreição de Jesus fosse o evento mais importante a ser dito. E para que nós possamos entender esses eventos e para que nós possamos compreender o que está sendo dito, ele precisa fazer uma espécie de grande introdução que vai nos trazendo aos poucos e nos encaminhando até que a gente chegue nesta semana. E quando a gente chega nesta semana, ele diminui o ritmo do, do relato. Ele diminui o ritmo dos resumos e ele para para dizer o que acontece no domingo, na segunda, na terça, na quarta não tem grandes relatos, na quinta na sexta, no sábado, no domingo. Esse é o centro do Evangelho e dos Evangelhos. Por isso, sim, é uma bênção nós podermos falar sobre a Páscoa e ter a Pásca, Páscoa como compreensão porque ela nos dá a oportunidade de todos os anos nos deter naquilo que é fundamental na nossa fé, naquilo que é fundamental na nossa compreensão. Sim, a Páscoa é como uma festa judaica, instituída por Deus lá em Êxodo. Capítulo 12, falando sobre a saída apressada dos israelitas do jugo, dos egípcios. Significa passagem, a palavra Páscoa de uma maneira muito simples, significa passar, passar por cima, alguém vai dizer, significa quando Deus de alguma forma pede para que eles comam aquela última refeição com um cordeiro imolado, imolado, sangue derramado no, no lugar deles para que os primogênitos não fossem mortos, aspergido nas portas das casas, para indicar as casas que seriam poupadas, as ervas amargas que davam conta do sofrimento, da angústia, o pão sem fermento que falava da pressa que eles deveriam passar, essas festas, elas entram no calendário judaico como ensinamento perpétuo para todas as gerações. Jesus, ele participa da Páscoa. Jesus, ele celebra a Páscoa com os seus discípulos e ele dá para a gente agora um novo significado, um significado perpétuo de todo esse movimento, de toda essa ação, Jesus cumpre aquilo que o texto dizia, ele é o cordeiro que morre por nós, ele prova do amargor da ira, ele é o pão vivo que desceu do céu dado por nós. Ele é agora a nossa Páscoa. Ele é agora aquele que nos liberta. Ele é agora aquele que nos tira como um forte do Egito. Ele é a nossa Páscoa. E nesse texto fala de uma maneira muito interessante de todo o ensinamento que esse processo, que esse período, que essa mensagem traz. Por que, que é bonito e por que, que é necessário nós voltarmos a esses fundamentos? Porque existe muito ensino de Deus. Existe uma perspectiva, por exemplo, da graça de Deus que foi derramada em Jesus. Uma graça que eu chamei, falando lá na igreja, eu chamei de uma graça extravagante, a Páscoa. A celebração do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus é uma graça extravagante. Foi isso que eu disse. Aí eu fui ver no dicionário o significado de extravagante e o significado parecia meio que pejorativo, porque falava que extravagante é uma coisa fora do comum, é uma coisa estranha até. Que extravagante é uma coisa de, de, que se esbanja, que vai para além, que transborda, que derrama, é estranho, é anormal. Que extravagante, e essa palavra é usada no contexto também de alguém que esbanja, alguém que gasta, alguém que gasta demais, alguém que, que, que parece jogar fora, joga para além dos limites. E aí vendo essa palavra, eu lembrei de outra palavra que a gente perde o significado do pródigo. A gente olha para a história do filho pródigo e a gente fala do filho pródigo como o filho que sai de casa. Alguém chega na igreja e volta e você fala, é, o filho pródigo voltou, digamos assim, o filho que volta, o filho que sai. Só que pródigo não tem a ver com isso, pródigo tem a ver com prodigalidade. E prodigalidade é esbanjar, é gastar, gastar demais, gastar sem medida. Então é o filho gastador, é o filho esbanjador. O texto está falando do filho que gasta. Só que, na verdade, o texto nos ajuda a compreender que o pródigo no texto não é o filho somente, o pródigo no texto é o pai. O pai é o pródigo, o pai é o que parece ser o gastador, porque ele derrama de algo que não tem limite, ele derrama do seu amor e o seu amor não tem medida, o seu amor é fora do comum, o seu amor é estranho, foge da nossa compreensão foge da nossa intuição, da nossa percepção, vai para além dele, transborda, não tem medida. E é isso que a Páscoa diz, e é isso que o sacrifício de Jesus diz, e é isso que esse texto de Betânia parece que fala para nós. Porque ele fala de uma família que Jesus quis estar perto antes da sua morte. O texto vai dizer, inclusive, no capítulo 11, que Jesus cura, que Jesus ressuscita a Lázaro. Uma, uma parece que um, um aperitivo daquilo que ia acontecer, com, to, com ele mesmo e com cada um de nós. Jesus participa pelo poder de Deus da ressurreição de Lázaro, nesse momento quando Jesus toma essa decisão e ressuscita Lázaro começa o drama da sua morte, porque nesse momento as autoridades religiosas elas decidem que ele deveria morrer elas entendem que não é possível mais que ele fique vivo, porque as multidões agora vinham ao seu encontro. As multidões vinham até ele. E Roma poderia ficar incomodada com o movimento que ele poderia levantar contra a nação. É isso que diz João no capítulo 11. Leia aí na sua Bíblia. Capítulo 11, verso 45, está dizendo... Muitos dos judeus tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram, o que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Por quê? Porque a religião judaica, ela vivia macumunada com o Império Romano. O Império, ele não impedia que os religiosos continuassem no culto, ele não impedia que a nação continuasse adorando os seus deuses, ela não impedia, contanto que lhe fosse subserviente, contanto que lhe pagasse impostos e impostos abusivos, contanto que estivesse debaixo do seu poder, senão ela viria em outros termos, senão ela viria com força, com autoridade e a destruiria. O templo de Herodes, que era o templo construído nessa época, foi uma concessão romana, foi um presente romano, para que o povo ficasse cordeiro, ficasse no cabresto. Já era uma espécie de promiscuidade religiosa do Estado nesse envolvimento da religião e do Estado para manter o povo preso para manter o povo cativo, para manter o povo no cabresto. E os líderes judaicos, eles que macumunavam isso, eles que, que subsidiavam isso, eles que construíam isso. Jesus, quando se levanta, e é alguém estranho, fora do comum, alguém que eles não conseguiriam conter, Alguém que eles não conseguiam, de alguma forma, é, é, trazer para si. Jesus os assusta profundamente. E eles estão assustados com a possibilidade do Império Romano vir sobre eles. Verso 49 vai dizer, mais um deles, Caifás, sumo sacerdote à época. Sumo sacerdote é aquele que fala em nome de Deus. Para a nação é o homem mais importante da nação o homem religioso mais importante da nação, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. O escritor João vai explicar isso para os seus ouvintes. Ele vai dizer, verso 51, "Ora," faz não disse isso por conta da própria, mas sendo um sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Jesus, João estava explicando. Depois da ressurreição de Lázaro e da, da estratégia para matar Jesus, Jesus vai para Efraim mais de 30 quilômetros de Jerusalém, ele vai para longe, e ele fica longe, porque agora estavam ameaçando ele, já tinha uma estratégia séria de pegar ele, então ele ficou para fora de Jerusalém, afastado de Jerusalém, mas o que acontece aqui no texto, no capítulo 12, seis dias, antes da festa da Páscoa, Jesus volta, e volta para Betânia, e Betânia fica nos arredores de Jerusalém, cerca de seis quilômetros de distância, Jesus, ele se põe em rota de colisão, com os seus algozes, ele fez isso intencionalmente, ele fez isso por amor, alguém vai dizer, mas isso é, Fora do normal, isso é fora do comum. Ninguém faz isso, ninguém age dessa forma. É o que eu chamo de graça, que se transborda, graça extravagante. Jesus escolhe ir para a casa dos irmãos, para Betânia. E lá em Betânia, aqueles irmãos que foram tocados, de uma maneira maravilhosa, por Jesus tem um coração grato e tem um coração tão grato que Maria, numa rara sensibilidade, pega de uma economia importante porque um perfume dessa monta, segundo os religiosos, segundo os historiadores ele era quase que cerca de um, de um ano de economia, então o um ano do seu salário é o preço daquele perfume, e ela pega famílias que não queriam fazer alguma economia, ah, compravam ou guardavam esse tipo de bem, ela pega aquilo e ela esbanja, ela esbanja, ela joga fora, ela derrama todo ele de uma vez só, sobre Cristo, ungindo, Judas olha para aquilo, Judas que tem uma outra mentalidade, uma outra mente, ele não raciocina pela graça, ele não trabalha com as categorias da graça, que são categorias que fogem da matemática, que fogem da nossa percepção egoísta da vida, egoísta do mundo, Judas, ele vai dizer, é um desperdício, pobres poderiam ser alcançados e mais... Jesus vai dizer que não, Maria cumpriu a palavra de Deus, Maria o está ungindo para a sua morte. Maria, por graça, derramou de uma maneira extravagante sobre Jesus. Graça também. Páscoa fala desse tipo de relacionamento. Relacionamento que não se constrói na barganha, na troca, no toma lá da cá, no eu sirvo a Deus para Deus fazer isso na minha vida, ou Deus faz isso na minha vida e eu faço isso, ou no toma lá da cá entre nós, assim, eu faço isso para receber aquilo. Aqui tem uma outra base, um outro fundamento. Então a morte e a ressurreição de Jesus é algo que nós devemos comemorar todos os anos e é algo que nós devemos pedagogicamente sistematicamente a tempo e a fora de tempo andando e assentados pelo caminho, falar porque ela nos ensina inclusive um jeito de ser na vida precisamos de gente no mundo que viva não com a mentalidade de Judas, mas gente que viva no mundo, na vida, nas relações, a partir daquilo que recebeu de Deus e a partir da maneira como foi tocada por Deus, que viva esse jeito de viver, esse novo jeito de viver. E olha que coisa bonita, o texto fala, ele não, eu terminei evidentemente o texto, mas a gente conhece todos os episódios, tudo o que vai acontecendo daquela semana, é uma semana difícil. Jesus, ele vem para perto de Jerusalém e nesse momento começa o drama cósmico mais importante da história da criação, o drama cosmico mais importante da história do criado, Deus e todas as criaturas olham para esse momento e esses eventos, e esses eventos, eles são acompanhados de perto. Cristo é o ator principal desse drama. Diz o texto e os textos dos evangelhos que ele é tomado de maneira violenta, sofre no Getsemane, é tomado de maneira violenta, ali no Getsemane, que ele é questionado, que ele é vilipendiado, que ele é abusado. Alguém diria, não é normal, não é normal que alguém sofra dessa maneira, tenha poder de revidar e não revide. Tenha poder de destruir, não destrua. Não é normal, é estranho. É completamente estranho. Mas Cristo vai nesse, nessa, nessa caminhada, compreendendo o seu lugar e compreendendo o seu chamado. E um dos últimos gestos na vida de Jesus, antes da cruz, antes da morte e antes da sua ressurreição, inclusive, é ele ter sido trocado no lugar de um prisioneiro, réu confesso, pego no delito, no ato, colocado diante da multidão, pelas autoridades romanas, Cristo ou Barrabás, Cristo ou Barrabás, e a multidão escolhe Barrabás, Barrabás, um agitador, um assassino, e de novo nós temos o drama da Páscoa, o drama da vida de Jesus, o drama do oferecimento dele se dando, porque Jesus morre em lugar de Barrabás, Jesus morre no nosso lugar. Isso é uma graça extravagante. Há na igreja, durante a pandemia, a gente leu o livro de Marcos durante um ano com a, com a igreja, no período que estava fechado a IBD. Capítulo por capítulo, versículo. Então, eu fiquei um ano e, e alguns meses, todos os domingos, lendo. Eu achei que ia durar dois, Três meses e, e eu fui me detendo, não conseguia ir além, ia ficando preso, ia me enrolando, ia voltando. Ia, no final das contas, deu cinquenta e tantos encontros lá. E eu entrei em contato com algumas percepções do texto que eu achei muito bonitas, assim, muito interessantes. Inclusive um estudo que eu vi no YouTube por uma professora de hebraico e ela falando de Barrabás porque algumas coisas nos fogem do texto porque a gente não usa com cuidado as línguas originais porque Cristo toma o lugar de Barrabás mas quem é Barrabás? Barrabás é o nome que nós damos a ele mas provavelmente não é um nome não é um nome é igual o cego Bartimeu meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu. Bartimeu significa exatamente isso, filho de Timeu.
1: Bar, filho de Timeu, nome do pai. Barnabé, entendeu?
0: Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Lá em Atos, capítulo 4, vai falar que o nome dele era José mas que os discípulos começaram a chamar de Barnabé, filho da consolação.
1: Filho da consolação. Então, Bar, Rabás, Bar, filho. Abas. O que significa Abas? Jesus vai orar ao Pai. Aba, Pai. Abapai. Pai, barra baixo, uma tradução simples seria Filho de, do Pai, Filho do Paizinho querido, barra baixo. Jesus Filho de Deus, toma o lugar de Barrabás, filho de Deus, e morre no lugar dele. Jesus é o verdadeiro Barrabás.
0: E Jesus morre para que todos nós
1: pudéssemos ser Barrabás. filhos de Deus,
0: filhos amados, comprados por sangue, filhos amados e queridos por Deus, trazidos para Ele. Por isso a importância evangelística e pedagógica desse período que nós estamos, porque Ele carrega em si Toda a mensagem fundamental da nossa caminhada, aquilo que nós precisamos proclamar ao mundo, nós precisamos proclamar ao mundo a graça de Deus, nós precisamos proclamar ao mundo o amor de Deus, que nos tocou e porque nos tocou nos faz gente diferente, gente que vive diferente, gente que abre mão dos próprios ganhos. Gente que abre mão da própria força, gente que abre mão dos próprios direitos, gente que não vive agora uma vida em si uma vida egocêntrica. Maria não fez contas, Maria não contabilizou. Maria não teve um gesto egoísta, ela não fez para receber, tudo ela já tinha, ela fez por graça, por gratidão, por entrega, ela fez e se transbordou na vida de Jesus, coisa maravilhosa isso, e para terminar, olha que coisa bonita nesses textos, da morte, o drama da morte, Ressurreição de Jesus. A gente falou muito sobre a morte, mas hoje nós estamos no domingo da ressurreição.
1: Abra sua Bíblia em Lucas, no último capítulo de Lucas, verso 50. Último capítulo de Lucas, verso
0: 50. Deixa eu te explicar o que é está que acontecendo aqui em Lucas. Jesus morreu. Olha para mim e depois a gente lê o texto. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Os discípulos foram tomando ciência disso à medida que o tempo passava, que atos específicos de Jesus iam acontecendo. À medida que ele se revelava, se revelou às mulheres, ela conta os discípulos. Você tem o texto, por exemplo, dos discípulos de Emaús que saem de Jerusalém. Os apóstolos estão ali acuartelados, escondidos, amedrontados. Muitos discípulos fogem para diversos lugares. Os discípulos de Emaús voltam desesperançosos. Jesus caminha com eles se dá a conhecer a eles e eles voltam para Jerusalém. Então, aonde a igreja está reunida? Em Jerusalém. Aonde acontece esse drama mais difícil da história da humanidade? Em Jerusalém. Jerusalém é o centro. É o centro do poder religioso, é o centro da convicção e da compreensão, inclusive teológica, judaica, Jerusalém. Verso 50 do capítulo 24 diz, Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou, e acontecendo que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, o adorando, voltaram, para Jerusalém cheios de alegria estavam sempre no templo louvando a Deus diz o texto que Jesus se revela aos discípulos em Jerusalém e ele poderia subir aos céus em Jerusalém não
1: ele traz os discípulos e vão todos para Betânia Jesus sobe aos céus em Betânia Aonde era Betânia casa Lázaro, Marta, Maria. Jesus no momento mais importante, mais agonizante da
0: sua existência, antes de ir direto para Jerusalém, para
1: na casa dos irmãos. Lá ele é cuidado. Lá graça se
0: derrama sobre a vida dele. Lá ele é amparado parado, ouvido, abraçado, preparado, ele sai para Jerusalém, sofre toda a dor e toda a morte, ressuscita, quando ele vai subir aos céus, junto com os seus discípulos, ele tem o trabalho de voltar em Betânia, porque Betânia é lugar de amigos, Betânia é lugar de graça, de uma graça extravagante, de uma graça que não se contém. E esse e todas as mensagens que a gente possa compreender desses textos é que falam sobre a importância de nós olharmos para esse período com cuidado para contar essas histórias às próximas gerações, para contar essas histórias para o mundo, para pregar o fundamento da nossa fé. E não somente Cristo derramou graça, nas nossas vidas, nos nossos corações, mas uma vez atingidos pela graça dEle, como essa família tão amada e querida e como esse lugar que lhe era de maneira afetiva, tão importante, nós também temos a oportunidade de derramar graça sobre a vida uns dos outros. Por isso, Páscoa, por isso a gente pode falar de libertação, porque Cristo nos libertou, sim, mas a gente também não acorrenta
1: ninguém. A gente também liberta, a gente também perdoa. Perdoai os
0: nossos, as nossas dívidas, os nossos
1: pecados, assim como temos perdoado Ele nos amou e morreu
0: por nós para que nós déssemos a vida pelos irmãos. O chamado nosso dessa semana também é um chamado para a morte. Não, o drama dessa semana não é um drama só de Jesus. Não é um drama só da cruz, porque à medida que Cristo morre, à medida que Cristo ressuscita, Ele chama a mim a você. Ele chama a igreja brasileira. Ele chama a liderança brasileira a morrer. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas consolações de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sacrifício vivo, Paulo pensa nas ofertas, nos oferecimentos do Antigo Testamento, é morte. Somos chamados a morrer, o nosso ego, o nosso eu, para que a graça de Deus seja extravagante em nós, superabundante, derrame-se em todos os lugares, sem medida, em todas as relações. Deus fez por nós, nos chama a fazer isso ao longo da vida. Amém. Amém. Deus abençoe essa manhã tão
1: querida, esse povo querido. Pastor Eduardo, com a palavra, Deus os guarde.